0: Todas las relaciones exigen y necesitan algún tipo de intimidad. La pregunta es qué tipo de intimidad usted prefiere. De eso estaremos hablando hoy aquí en Conversemos. Las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el doctor Correa Bernier, educador, autor, Señoras y señores, a otra edición de Conversemos. Es un privilegio tenerle conmigo en el día o la noche de hoy, dependiendo en qué parte del planeta usted nos escuche. Yo soy el doctor Correa Bernier. Gracias por el privilegio de su tiempo. Le agradezco inmensamente que comparta parte de su día conmigo, doquiera usted se encuentre en el día o la noche de hoy. El día de hoy vamos a estar concluyendo a la conversación que iniciamos hace tres semanas atrás cuando comenzamos a contestar varias preguntas que nos enviaron una escucha residente en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, aquí en los Estados Unidos. En su correo, Julia compartía con nosotros y nosotras las preguntas que ella decía se preguntaba por qué las relaciones son tan difíciles. Además de preguntarse si hay algún tipo de remedio para las dificultades relacionales que nosotros confrontamos día a día. En la respuesta que comenzamos a construir para Julia hace tres semanas atrás, yo comencé a compartir diciendo que había unos principios fundamentales en todo aquello que se trata con las relaciones humanas. Primero que nada, que las relaciones son complejas, no complicadas, y que las relaciones son retantes, no difíciles. Junto a estos dos principios, también establecimos, y le sugería yo a Julia, que las dificultades de las relaciones contemporáneas se deben a tres razones contextuales. Primero, los cambios sociales, que son constantes y son muy rápidos. Segundo, las expectativas irrealistas que en ocasiones nosotros tenemos de nuestras relaciones y de nosotros y nosotras mismos. Y también le mencionaba yo que el historial de la familia de origen tiene muchísimo que ver con la manera como usted y yo nos relacionamos. La segunda semana entramos entonces en el análisis de las razones personales por las cuales sentimos que nuestras relaciones nos están asfixiando. Y yo le presentaba a ustedes la opción de que tenemos que tomar en consideración este asunto de la personalidad y que toda personalidad viene cargando con lo que nosotros llamamos preferencias, que cada personalidad trae consigo eh, 16 tipos de personalidades, o de haber dicho, ¿no? El perfil de las personalidades son 16 de ellos y que nosotros participamos, compartimos y pertenecemos a uno de esos 16 tipos de personalidad. Y también mencionaba yo que habían cuatro temperamentos, que son los que le dan, los que le van dando forma a nuestros comportamientos a lo largo de la vida. La semana pasada, entonces, entramos a la temática de las dificultades que se presentan basadas en nuestro estilo de apego. Y mencionábamos que hay cuatro estilos de apego que define a todo ser humano y que esos estilos de apego son el apego seguro, el apego ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Y que usted y yo entonces cumplimos con el criterio que nos ubica en uno de estos cuatro tipos de apego. Mencionábamos además que el apego tiene la habilidad de cambiar dependiendo de las circunstancias y dependiendo también de la pareja con la cual usted se encuentra involucrado en una relación significativa. También mencionábamos que estos asuntos que hemos mencionado desde el inicio de nuestra conversación con Julia y esta contestación a la pregunta de manera pública, de que estos principios se aplican a todo tipo de relación y que no solamente debiéramos delimitarlos, perdón, a las relaciones románticas. Hoy deseamos concluir nuestra respuesta a nuestra querida amiga Julia eh, considerando nuestro perfil de intimidad. Toda relación, toda relación necesita y exige algún tipo de intimidad que mantenga la fluidez emocional, relacional, conductual de nuestras relaciones. Las relaciones familiares las exigen, las relaciones laborales las exigen, las relaciones románticas las exigen. Las relaciones espirituales las exigen. Tiene que haber algún tipo de acercamiento, algún tipo de inversión personal que nosotros le llamamos entonces intimidad. Y yo quiero proponerle a usted el día de hoy que cuando hablamos de intimidad, no todas las intimidades son iguales. Y quiero proponerle a ustedes que hay cuatro tipos de intimidades. A ver entonces con cuál de ellos usted se identifica más. Porque también nosotros sabemos que las relaciones, especialmente las románticas, van cambiando a la medida que va pasando el tiempo. Las relaciones no son estáticas, las relaciones son con un bebé. Y cuando nace, mire, especialmente las relaciones esta eróticas, las relaciones eróticas, perdón, eh, el romance es la etapa más corta de nuestras relaciones eróticas, pero también es el, el proceso, es la etapa eh, más intensa de la relación por eso es que se siente tan rico cuando nosotros nos enamoramos y el sexo tiende a ser que nos lleva a la luna y nos trae de regreso para luego darnos cuenta que a la medida que va pasando el tiempo, la pasión y todo lo demás va disminuyendo y las cosas no son como cuando nosotros éramos novios y cuando éramos novias. ¿verdad? Así que tenemos que tomar en consideración cuáles son los tipos de intimidad que entonces están a nuestra disposición y con cuál de estos tipos de intimidad nosotros y nosotras nos identificamos más. Así que permítame mencionarle los cuatro tipos de intimidad y comencemos entonces por la intimidad experiencial. La intimidad experiencial es la conexión que es producida por las experiencias que nosotros vivimos juntos, por las experiencias en el campo erótico, por las experiencias que nosotros vivimos como parejas. Eh, viajes, eh, salidas, tiempo a solas, eh, eh, el nacimiento de nuestro bebé. No, esas experiencias que nosotros compartimos, esas, esas bromas privadas que nosotros mantenemos entre nosotros, que nos miramos a los ojos y sabemos por qué nos estamos riendo sin que los demás se enteren. Los recuerdos privados que son los que van intensificando la relación y la conexión entre nosotros. La intimidad experiencial es aquello que surge del trabajo en equipo. Eh, es lo que nos lleva a movernos a nosotros y nosotras al unísono y nos va moviendo hacia un objetivo en común mientras se van creando experiencias frescas, nuevas, ¿no? que impactan y fortalecen nuestra relación. También está el tipo de intimidad intelectual, que nos referimos con ella al crecimiento mutuo a través del compartir de información, Junto a la libertad de opiniones, ¿no? Cuando uno tiene intimidad intelectual, la comodidad de comunicarnos y de comunicar nuestras creencias se amplía. Que nosotros tenemos la libertad de compartir nuestros puntos de vista sin la preocupación de conflictos. Es contar con la libertad de pensar por nosotros y nosotras mismas. Y de que alguien, la, la pareja, la persona que está con nosotros, valora nuestras opiniones en lugar de sentirse obligados o obligadas a estar de acuerdo con nosotros. No, en una, en una relación, cualquier tipo de relación que hay intimidad intelectual, lo que estamos hablando es unidad en medio de la diversidad, la diferenciación, que no tenemos que pensar iguales para podernos sentir unidos el uno con el otro. A esos dos tipos de intimidad también se une. El tipo de intimidad que nosotros llamamos intimidad emocional, la que implica el intercambio sincero y auténtico de pensamientos y sentimientos. Implica poder compartir temores, sueños, desilusiones, emociones complicadas, así como uno poderse sentir que es visto o vista por la otra persona, que somos comprendidos cuando compartimos lo que estamos sintiendo. Es cuando nos sentimos seguros y cómodos con las expresiones que ya nosotros nos sentimos la necesidad de esconder. Es ese espacio seguro que nosotros vamos cultivando eh, a la medida que nosotros vamos abriéndonos, porque ya no tenemos la necesidad de abstenernos, de, de decir lo que estamos sintiendo, y no tenemos que tener miedo de que la otra persona nos juzgue o desprecie basado en la manera como nosot nosotros o nosotras nos estamos sintiendo. Esa es la intimidad emocional. Ahora, esto no quiere decir que nos tengan que decir lo que nosotros queremos escuchar. ¿eh? Esto lo que quiere decir es que nos tratan y valoran con la dignidad que nosotros merecemos, que mantienen la confidencialidad de lo que nosotros hemos hablado, que no nos avergüenzan, que no nos menosprecian en público o en privado, sino que hay un sentido de respeto mutuo, obviamente, y que todo ese respeto va dirigido a nuestra dignidad como seres humanos. Y por último, esa es la intimidad espiritual. Y la práctica religiosa no es necesaria para este tipo de intimidad, eh, aunque podría servirle y podría ayudarle, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una cercanía que se va formando a la medida que nosotros vamos compartiendo momentos como edores, no como pareja. Cuando participamos de muertes, cuando participamos de nacimientos, cuando participamos de despedidas, cuando nuestros hijos salen. Estamos hablando de lo trascendental, no, eh, La intimidad espiritual lo que hace es celebrar la comunidad de nuestra relación, es celebrar la verdad y la importancia de nuestra trascendencia como seres humanos, es, es entender que tanto él como yo, ella como yo, queremos algo más en la vida, que queremos realizarnos, que queremos crecer, que queremos trascender, que siempre estamos mirando ese horizonte que por alguna razón siempre se aleja cuando nosotros sentimos que nos estamos acercando más y más a Él. Cuatro tipos de intimidades. La intimidad espiritual, la intimidad emocional, la intimidad intelectual y la intimidad experiencial. Cada una de ellas sumamente importantes para entonces poder disfrutar del amor y de la conexión que nosotros establecemos a diferentes niveles. Algunos los establecen de manera erótica, otros los estable, lo establecen de manera laboral, otros de manera social y otros de manera familiar. Y para nosotros poder disfrutar de un amor saludable, entonces necesitamos ubicarnos de manera balanceada en el tipo de intimidad que nosotros compartimos y en la intimidad que nosotros creemos. Así que yo considero que debiéramos entonces de tomar en consideración la temática del amor para poder ser justos ¿no? con esta temática. Pero mire, antes de entrar en temática del amor, a mí me encantaría, primero que nada, invitarle a que venga a visitarme, que venga a mi casa virtual. Le tengo tanta confianza que le voy a dar la dirección para que llegue de manera directa y sin ningún tipo de dificultades. Puede llegar a nuestra casa virtual utilizando la dirección conversemos.com. Mire, no tiene que poner ni las tres w ni nada de eso. Conversemos.com, eso lo voy a llevar directo a la puerta de mi casa virtual un portal totalmente nuevo, así que nos encantaría que nos visitara y que nos diera su opinión y nos diera recomendaciones. Estamos tratando de establecer un, un portal donde sea el centro de distribución de información para que usted a través de ellas pueda obtener las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea, herramientas que le ayuden a construir relaciones saludables, eh, relaciones estables, relaciones profundas Así que me encantaría que usted nos visitara Y que nos diera su opinión Y que nos hiciera saber que estuvo por allí Si usted prefiriera llegar a nuestro, a nuestro apartamento de Facebook Entonces allí nos puede encontrar En el directorio de Facebook Nos puede encontrar como Conversemos LLC Visite nuestra página Allí vamos a comenzar a compartir un sinnúmero de Imágenes y mensajes diarios, pero mire, más importante va a ser el material, los artículos, los talleres gratuitos. El 70% de lo que nosotros producimos es totalmente gratuito. Así que no le estoy invitando con intereses secundarios. Le estoy invitando porque me encantaría que usted nos viniera a visitar y nos diera su opinión. Ahora eso sí, si viene a Facebook, a nuestro apartamentito de Facebook, entonces me gustaría que nos hiciera saber que estuvo por allí dejándonos un like. Si usted quisiera estar en comunicación con nosotros, hágalo. Siéntase la libertad de escribirnos entonces a la siguiente dirección. Mire, puede comunicarse con nosotros a contacto conversemos.com. Yo le garantizo que le vamos a contestar. Nosotros no creemos en enviar eh, respuestas así genéricas. Así que usted va a recibir una nota nuestra. Personalmente la vamos a contestar porque eso es lo que usted se merece. Así que, por favor, tome en consideración visitarme, visitarme y escribirnos. Pero entonces seguimos hablando del amor cuando regresemos de la pausa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Regresamos en unos minutos. Estamos de vuelta y seguimos con Amanda en la línea. Bueno, y como te decía, con, con mi marido ya no nos hablamos. No sé lo que está pensando. Ni siquiera sé si todavía me quiere y... No me atrevo a preguntarle porque si me dice que no me muero Ya no puedo más Amanda, tenemos una llamada en la otra línea ¿Amanda? Rodrigo ¿Es tu marido? Sí Amanda, te quiero Quiero tu sonrisa, quiero tu compañía Incluso cuando roncáis a medianoche Y cuando te tocas el pelo como ahora Eso también lo quiero Comunicarse hace bien. Por eso, mejorar la comunicación es nuestra inspiración. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos de regreso a Conversemos. Yo soy el doctor Correa Bernier. Para mí es un placer que usted me esté acompañando el día de hoy en esta edición de Conversemos. Y hoy estamos hablando de la temática de la intimidad. Y esto es como clausura al proceso de respuesta que le hemos estado dando a la conversación que iniciamos hace cuatro semanas con nuestra querida amiga Julia residente de la hermosísima ciudad de Milwaukee en el estado de Wisconsin. Hemos estado hablando de los cuatro tipos de intimidad que han sido más investigados y que han sido establecidos en, en el mundo de las relaciones, de la psicología, de la terapia familiar y la terapia de pareja. Y hemos estado mencionando que esos estilos o esos perfiles de intimidad son la intimidad ex experiencial, perdón, la intimidad intelectual, la intimidad emocional, y la intimidad espiritual. Y decíamos que estos cuatro tipos de intimidad son básicamente el fundamento ¿no? que sostiene las relaciones románticas. Yo quería mencionar aquí dos individuos que yo creo que arrojan muchísima luz a la temática de las relaciones románticas en, en nuestra época. El fallecido Leo Buscaglia, mejor conocido como el Doctor Amor, Doctor Love. Eh, Leo insistía en que... El amor no era un sentimiento, no era una emoción, sino que el amor no es otra cosa que una decisión y que usted y yo decidimos ser parte de una relación amorosa, permanecer en ella y pasar por el proceso. Eh, han habido otros investigadores que han detallado más eh, los detalles del proceso de desarrollo de una relación romántica y no tenemos tiempo hoy para entrar en esos detalles. Pero Leo Buscaglia, entiendo yo, fue uno de los individuos que más... Eh, produjo la opinión y que más influyó en el proceso de nosotros entender eh, este aspecto de las relaciones románticas donde entra también esta particularidad de nuestro intelecto y de nuestras decisiones. Otro individuo que definitivamente eh, influyó y sigue influyendo en el mundo de las relaciones es el doctor Roberto Stenberg, cuando surgió con una propuesta muy interesante, porque él dice que las relaciones románticas están compuestas por tres componentes que están interrelacionados entre ellos. Y esos tres elementos son la intimidad, la pasión y el compromiso. Eh, y usualmente, mire, cuando yo he recibido clientes que vienen en parejas una vez se estacionan frente a mi oficina y que le están abriendo la puerta y que lo están recibiendo en nuestra oficina, yo sé, antes de que entren a nuestro santuario, yo sé que esta pareja viene con uno de tres problemas o la combinación de tres problemas. Y esa combinación o estos tres problemas comunes en todas las relaciones románticas son la comunicación, la intimidad o las finanzas. No falla, no falla. Mire, yo llevo en esto más de 30 años. No falla. Siempre que me siento a trabajar con una pareja, siempre parte de las quejas que vienen de ambas personas tienen que ver o con la comunicación entre ellos o con la vida íntima entre ellos, ya sea intimidad física, sexual, emocional, intelectual, lo que hemos mencionado el día de hoy. Y también eh, traen quejas en relación al manejo de las finanzas. Interesante porque estos tres elementos tienen muchísimo que ver con lo que yo le mencionaba a Julia la primera semana cuando comenzamos a considerar sus preguntas. ¿Se acuerda cuando yo le decía que habían eh, una serie de razones contextuales por las cuales las relaciones son tan complejas y son tan retantes? Y mencionaba yo que una de, de, de esas razones contextuales es nuestra familia de origen. Y lo menciono porque cuando tratamos sobre la temática de la comunicación, la intimidad y las finanzas, esas tres áreas definitivamente tienen que ver con nuestra familia de origen, porque fue a través de nuestros padres y de nuestras vivencias en esta familia de origen, como nosotros aprendimos a manejar los procesos de comunicación, eh, la intimidad, porque fueron nuestros padres quienes nos modelaron la intimidad en todos los niveles. Fueron ellos los modelos de intimidad emocional, física, que nosotros vimos, ¿no? O que no vimos, o que no vimos. Y también nosotros observamos y aprendimos de nuestros padres en, en el área de las finanzas. Así que cuando estamos hablando de Leo Buscaglia y de Roberto Stenberg, hablando uno del amor siendo una decisión y el otro mencionando los tres componentes interrelacionados del amor, que son la intimidad, la pasión y el compromiso, tenemos que asumir que nosotros aprendimos a cómo decidir en las relaciones románticas y aprendimos a cómo manejar nuestra intimidad, nuestra pasión y nuestro compromiso en una relación a través de nuestros padres. Y de eso vamos a hablar en un próximo programa, pues vamos a entrar a más profundidad a trabajar con los elementos y con los asuntos relacionados a la familia de origen y por qué y cómo estas, estas características de nuestra familia de origen influyen tanto sobre nosotros y sobre nosotras. Pero cuando uno estudia Stenberg uno se da cuenta que es muy interesante porque de acuerdo a Stenberg según nosotros decimos que la intimidad no siempre es la misma para todas las personas y que no todos nosotros y nosotras tenemos las mismas preferencias en asuntos de la intimidad cuando uno estudia Stenberg, uno se da cuenta que lo mismo sucede en, en el tipo de relaciones amorosas que uno establece. Porque Stenberg son los que uno de los que dice que no todos los amores son iguales. Por ejemplo, mire, y, y recuerde, y es utilizando los tres componentes que él dice que tienen que ser parte y que son parte de una relación romántica. Intimidad, pasión y compromiso. Pero Stenberg dice que nosotros podemos establecer una relación amorosa que es una relación con un amor apreciativo. ¿verdad? Donde nos apreciamos, pero en cuya relación no hay intimidad de ningún tipo, no hay pasión de ningún tipo y no hay compromiso de ningún tipo. Lo único que hay es un tipo de aprecio. Si usted recuerda lo que nosotros hablamos hace unos cuantos programas atrás que mencionábamos a los griegos, eh, diríamos que este es el tipo de amor que tiene que ver con los asuntos del amor filial. Interesante porque ese es el tipo de amor que usualmente existe entre las amistades y no es un amor que usualmente se deja ver entre las relaciones eróticas. Recuerde, amor apreciativo. Ese es el tipo de amor en el cual no existe ninguno de los elementos que Stenberg menciona de la intimidad, pasión y compromiso. Así que existe la posibilidad de que hayan relaciones que nosotros entendamos, incluyendo las personas que están participando de ellas como una, como una relación amorosa, pero en la cual no hay ninguno de los elementos mencionados por Stenberg, que es una relación donde no hay intimidad, donde no hay pasión y donde no hay compromiso. Posible, muy posible. Él también menciona la posibilidad de nosotros tener una, una relación romántica basada es un amor cariñoso. El amor cariñoso lo que incluye es intimidad sin pasión y sin compromiso. No es una relación que básicamente está basada en el sexo, ¿no? que está basada en, en, en la cercanía emocional, que está basada en el estímulo intelectual, si vamos a utilizar los modelos de intimidad que hemos considerado el día de hoy. Lo único que hay es intimidad, pero no hay pasión y no hay compromiso. Ese es el amor cariñoso, el amor encaprichado, donde hay pasión sin intimidad y sin compromiso. Ahí lo que es una relación carnal, eh, hay una, posiblemente la pasión tenga que ver con viajes, o sea, son personas que no tienen relaciones sexuales, pero que les encanta viajar juntos, o que les encanta estar en fiestas juntos, o que les encanta ser parte de una conversación estimulante juntos. Hay muchísima pasión en la relación, pero no hay intimidad y tampoco hay compromiso. Amor encaprichado. El otro amor del cual habla Stenberg es el amor vacío. Es un tipo de relación donde el amor se caracteriza por haber compromiso, pero no hay intimidad, tampoco hay pasión. Compromiso sin intimidad y sin pasión. Ese se le conoce como el amor vacío. El amor romántico, ¿no? donde hay intimidad y pasión, pero no hay compromiso con el futuro. ¿verdad? Eso es a lo que nos referimos. En este caso, no hay compromiso en relación al futuro. Son los novios eternos. Viven como pareja, se aman como pareja, sueñan como pareja. Hay muchísima intimidad, hay muchísima pasión, pero no, no hay un compromiso en relación al futuro. El amor sociable. Intimidad y compromiso sin ningún tipo de pasión. Otra vez, usted puede interpretar la pasión como usted quiere interpretarla. La pasión física, sexual, emocional, intelectual. Lo importante es que considere los elementos una relación de amor sociable es una relación donde hay intimidad y donde hay compromiso sin pasión. El amor fatuo, ese es un amor o una relación que está basada en un amor donde hay pasión y compromiso, pero no hay intimidad. ¿No? Donde hay acercamiento físico, pero no hay acercamiento emocional. Pasión y compromiso sin intimidad. Y por último está el amor consumado, donde están presentes los tres elementos, la pasión, la intimidad y el compromiso. Así que dígame usted, ¿cuál tipo de intimidad usted prefiere? ¿La intelectual? ¿La emocional? ¿Cuál, ¿Cuál de ellas es la más llevadera para usted? Es importante porque cuando nosotros estamos hablando acerca de lo que nos presentaba Julia, pues mire, posiblemente Julia, usted ha tenido problemas con sus relaciones con hombres porque simplemente o su estilo o tipo de personalidad están siendo contrarias el uno con el otro y también hay muchísima diferencia en el tipo de intimidad que usted espera y que la otra persona no está dispuesta a otorgarle. Así que Julia, yo espero haber podido contestar su pregunta de la manera que usted esperaba. Así que lo hice con muchísimo interés, con la dignidad y el respeto que usted se merece y a todos los demás que han compartido con nosotros este espacio. Espero que la temática que fue estimulada por Julia haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Pero mire, antes de irnos, permítame invitarle otra vez que nos visite a nuestra casa virtual. Visíteme, conversemos.com. Mira, hay un programa que nosotros estamos a punto de iniciar, que vamos a lanzar. Se llama Reconstructores. Si usted es una persona que ha pasado, está pasando, cree que pasará por un divorcio, ese programa es para usted. No olvide visitarnos a través de Facebook. Allí estamos, mire, conversemos LLC. O si usted prefiere escribirnos, yo con muchísimo gusto lo voy a leer y le voy a contestar. Puede hacerlo escribiéndonos a contactoconversemos.com Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. De verdad que para mí ha sido un deleite poder estar con ustedes. Espero que lo que yo le estoy compartiendo con muchísima humildad sea de beneficio para usted y sus relaciones. Pero será hasta la próxima semana. Muchísimas bendiciones. Reciba un fuerte abrazo de mi parte. Grandes éxitos para usted y cada una de sus relaciones. Será hasta que nos volvamos a escuchar. Mi nombre es el doctor Correa Bernier. Será hasta la próxima. Hasta entonces. Adiós. Las opiniones y consejos compartidos en nuestro programa del día de hoy no suplantan la atención de un profesional de la salud mental. Si usted se ha identificado con los temas o síntomas discutidos, le recomendamos busque la ayuda de un profesional de la salud mental o relacional. Conversemos estimulando el bienestar familiar a través de la educación.